0: Voci del mattino. Ancora buongiorno da Paolo Salerno e diamo subito il buongiorno anche al nostro prossimo ospite, che è il direttore di analisi difesa Gianandrea Gaiani. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a voi gli ascoltatori.
0: Parliamo di Afghanistan perché dopo settimane di polemiche, di verifiche, dei voti, scambi di accuse, si è concluso finalmente, possiamo dire, il braccio di ferro tra il neopresidente Ashraf Ghani e il rivale Abdullah Abdullah, ex ministro degli esteri, che potrà indicare, così è detto nell'accordo, il nome del futuro premier afghano. Qual è il valore di questa intesa, al di là del... Del, del fatto di aver sbloccato questa impasse istituzionale.
1: Ma è il frutto di un compromesso Abdullah Abdullah aveva perso anche lì denunciando brogli anche le altre elezioni, quelle precedenti, quelle contro eh, l'attuale presidente, contro Amir Karzai, non ha accettato di, denunciando brogli appunto di, eh, di subire un'ennesima sconfitta, a quanto sembra ha perso effettivamente per poche centinaia di migliaia di voti. E, mh, ci sono molte inquietudini e incertezze, intanto perché Abdullah Abdullah va a ricoprire un incarico di coordinatore per il governo, insomma, che è stato costituito, creato ad hoc per, eh, per trovare appunto questo accordo di compromesso, e poi perché mh, ci sono molte incertezze sul futuro del Paese. Noi sappiamo che a dicembre si concluderà la missione della NATO, quella che è presente qui da, eh, dalla dal fine del 2001. Ci sarà il completamento del ritiro delle forze militari che già di fatto oggi operano minimamente certo. in, nel contesto bellico afghano. C'è in ballo l- l'avvio di una nuova missione della NATO che dovrebbe prendere il via appunto da gennaio del 2015 e durare almeno due anni. E che sarebbe solo una, dovrebbe essere una missione solo di supporto e di consulenza alle forze afghane, ma per dare il via a questa missione il nuovo Presidente Ghani dovrà firmare quell'accordo bilaterale di sicurezza con gli Stati Uniti che Karzai, il suo predecessore, e si è sempre rifiutato di firmare. Quindi senza questa firma probabilmente questa nuova missione, che sarà anche una missione NATO, la NATO la chiama Resolute Support, e potrebbe non decollare mai e quindi lasciare l'Afghanistan con un'ulteriore incertezza sul piano della sicurezza, tenuto a conto che i talebani sono ancora vivi e vegeti e anzi sono all'offensiva in molte regioni.
0: Ecco, il presidente, futuro presidente e d'altra parte anche il suo rivale politico, che peso hanno realmente nel paese? Perché ci sono intere zone del paese che sono fuori dal controllo di fatto del governo.
1: Beh, insomma, l'adesione al voto ha dimostrato che, al, di là, al netto dei brogli denunciati, ha dimostrato che comunque c'è una, una, un, un interesse, soprattutto nei grandi centri urbani, a eh, far valere il proprio voto, far valere e eh, continuare il progetto democratico cominciato con la caduta del regime, del regime talebano. È anche vero che in molte regioni periferiche o comunque diciamo, nelle campagne, come si, direbbe, si diceva da noi una volta, l'Afghanistan ha questa differenza fra centri urbani e, e le periferie, ce l'ha e ce l'ha anche soprattutto nel tenore di vita, nel livello di vita, anche nell'accesso ai servizi, energia elettrica, acqua, è una, è una differenza molto, molto ampia, molte regioni periferiche, diciamo così, in particolare quelle del sud e dell'est, da sempre e territorio controllato da, dai talebani, ma in queste regioni le forze, afghane sono, le forze militari afghane sono in forte difficoltà e, ehm, anche perché non possono più contare sull'appoggio diretto delle truppe della Nato e questo vale anche per ampie aree del settore dove ci sono gli italiani, nell'ovest del paese e probabilmente in queste aree anche la, l'influenza di dei candidati politici in generale, in particolare oggi parliamo del Presidente Ghani e del Chief Executive Officer del governo, è stato definito Abdullah Abdullah, beh, in queste aree probabilmente il loro peso e anche è la loro autorità è sicuramente inferiore che, che nei grandi centri urbani.
0: È ancora strategico l'Afghanistan per l'Occidente?
1: io credo che non lo sia più per gli americani in questo momento eh, e di conseguenza la la fine il ritiro della NATO per del, la da Afghanistan è stato deciso, senza consultarsi con gli alleati, da Obama quando nel 2010 annunciò che avrebbe inviato i 30.000 rinforzi e richiesti dai suoi comandanti militari, ma che dall'anno successivo, il 2011, sarebbe iniziato il ritiro. Eh, in Afghanistan ci sono andati gli americani, li abbiamo seguiti, gli americani hanno deciso di andarsene e li stiamo seguendo. Io credo che questa, il, il, insomma, la, l'area afghana. Eh, rappresenta un'ulteriore area nella quale gli americani e il disimpegno degli statunitensi creerà un un, un forte rischio di destabilizzazione che potrebbe allargarsi oltre a questo paese. I russi sono molto preoccupati di questo e anche gli indiani e i cinesi, infatti si apprestano in qualche modo a rimpiazzare la NATO nel tentativo di stabilizzare il paese, perché ai confini con l'Afghanistan ci sono aree energetiche importantissime che sono quelle dell'Asia centrale ex sovietica.
0: Grazie a Gianandrea Gaiani, direttore di Analisi Difesa, per essere stato nostro ospite. Buona giornata. A voi, a presto.
2: L'amore non esiste: è un cliché di situazioni. Due che non sono buoni ad annusarsi come bestie finché il muro di parole che hanno eretto resterà ancora fra loro a rovinare tutto L'amore non esiste è l'effetto prorompente di dottrine moraliste sulle voglie della gente è il più comodo rimedio alla paura di non essere capaci a rimanere soli L'amore non ha casa, non ha un'orbita terrestre, non risponde a più banali meccanismi tra le forze, è un assetto societario in conflitto di interesse, l'amore non esiste, ma esistiamo io e te. È la nostra ribellione alla statistica, un abbraccio per proteggerci dal vento, l'illusione. Col tempo, io non ho la religiosa accettazione della fine. Potessimo trovare altri sinonimi del bene? L'amore non esiste, esistiamo io. e questo di attaccamento che all'uomo del mio tempo per le tante storie viste non esiste fare i conti accontentarsi piano piano di una vita mano nella mano e l'amore non esiste un ingorgo della mente di domande mal riposte e di risposte non convinte vuoi tu prendere per sposo questa libera creatura finché Dio l'avrà deciso o solamente finché dura ma esistiamo io e te la nostra ribellione alla statistica, un abbraccio per proteggerci dal vento, l'illusione di competere col tempo e non c'è letteratura che ci sappia raccontare, i numeri da soli non riescono a spiegare, l'amore non esiste, esistiamo io.
0: Tre musicisti, tre cantautori le cui storie si sono più volte incrociate, Nicolo Fabi, Daniele Silvestri e Max Gazzè, hanno deciso infine di lavorare insieme a un album e a un tour dal vivo, L'amore non esiste, è il loro secondo singolo. Parliamo adesso di ambiente, lo abbiamo fatto in apertura della nostra trasmissione con le notizie che abbiamo trovato sulle pagine, sulle home page dei maggiori quotidiani stranieri. Oggi, adesso torniamo a parlarne con il nostro ultimo ospite di oggi, Pierluigi Sassi, presidente di Earth Day Italia. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi e ai vostri ascoltatori.
0: Ieri la giornata mondiale dicevamo di mobilitazione contro il cambiamento climatico, domani l'avvio del summit alle Nazioni Unite con 125 capi di Stato e di Governo. Da più parti è stato indicato come l'ultima occasione per invertire la rotta, è così?
3: Beh, il panel internazionale che del, del, sul cambiamento climatico che è composto dai migliori scienziati del mondo ci ha dato proprio quest'anno l'alert sull'esistenza di una deadline, cioè di, una, di un punto di non ritorno che possiamo raggiungere se continuiamo con, questo, eh, con questa emissione di CO2 nell'atmosfera. Abbiamo raggiunto le famigerate 400 parti per milione che non avremmo mai dovuto raggiungere che ci eravamo impegnati a non raggiungere mai. E, e così la grande organizzazione che fa capo a, a, all'ambientalista americano Iben, la 350.org proprio perché voleva sottolineare che 350 era il massimo che si potesse raggiungere ha mobilitato oltre un milione di persone nel mondo è eh, scesi in piazza e eh, tantissime migliaia di organizzazioni ambientaliste eh, si sono messe a chiamare all'ordine i governi di tutto il paese che si riuniranno per l'ennesima volta Speriamo con degli impegni vincolanti.
0: Sì, e sperando che non si replichi il fallimento del, dell'ultima conferenza sul clima che insomma davvero ha lasciato la mano in bocca. E un infatti a uno tutti. dei punti
3: è proprio questo, no? a Copenaghen eh, cioè, non ci sono stati impegni vincolanti tranne alcuni, per esempio quello della formazione di un fondo per, eh, di, che doveva raggiungere i 100 miliardi di euro per aiutare insomma, i paesi in via di sviluppo a usare le giuste tecnologie, e questo fondo praticamente latitante o comunque in buona parte latitante e come al solito ci ritroviamo ai punti di partenza l'anno prossimo ci sarà la conferenza mondiale a Parigi e questo summit è proprio preparato dalle Nazioni Unite per arrivare lì con qualcosa di più concreto speriamo che questo cammino si
0: Secondo i dati diffusi da Oxfam, negli ultimi cinque anni i disastri climatici sono costati al mondo quasi 500 miliardi di dollari. Eh, Forse era meglio investirli per eh, cambiare un po' le cose e migliorare il futuro del nostro pianeta?
3: Uh, più che dollari abbiamo perso tantissime vite, io credo che ci siano tantissimi strumenti finanziari, economici, di governo, noi stessi di Erbe Italia nel nostro piccolo promuoviamo per esempio l'impact investing, cioè tutte quelle forme di investimento che non è che non perseguano il denaro, eh, per carità, ma che perlomeno mettano dei paletti sui ritorni anche eh, diciamo ambientali e sociali di ogni forma di investimento. Basterebbero questi piccoli accorgimenti che sono peraltro nell'agenda mondiale che sono all'attenzione di tutti per cambiare completamente lo scenario. In Italia eh, stanno morendo tantissime persone ormai i disastri li contiamo um, per mese, cioè quanti sono successi questo mese, quante persone sono morte questo mese non si può andare avanti così, è normale che, che, che il popolo si ribelli ed è normale soprattutto che la popolazione fuori dalle logiche del petrolio fuori dalle lobby, fuori dai grandi interessi voglia avere la sua, la
0: sua parte. Speriamo la... davvero che la pressione della gente dei cittadini del mondo possa, possa ottenere i risultati che tutti ci auguriamo da questo punto di vista io ringrazio Pierluigi Sassi Presidente di Earth Day Italia per essere stato con noi
2: grazie a voi
0: Bella, brava e decisamente disinibita a vedere il video per credere, la svedese Tove Lo sta cercando di crearsi uno spazio tutto suo sulla scena del pop internazionale grazie a questa Habits che è il brano che ci accompagna fino al GR1 condotto da Guido Ordone, Voci del mattino, torna domani alle 6.07.